ऊपरी सतह से परे का सत्य आज के विषय पर बात करने से पहले मैं आपके सामने तीन दार्शनिकों के विचार रखना चाहूँगा पहला विचार है डॉक्टर रॉबर्ट शूलर का जिन्होंने कहा था यह कोई भी बता सकता है कि एक सेब में कितने बीज होते हैं किंतु ईश्वर ही जानता है कि एक बीज में कितने सेब होते हैं दूसरा विचार डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन का है जिन्होंने कहा था जो आलू मैंने पिछले सप्ताह खाए थे उन्हें अब यह याद है कि एक वर्ष पूर्व मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा था वह मस्तिष्क जो तब से अब तक बदल चुका है तीसरा विचार एक पुराने दार्शनिक का है जिनका नाम था हिराक्लिटस और उन्होंने कहा था कोई भी मनुष्य एक ही नदी में दो बार डुबकी नहीं लगा सकता क्योंकि दूसरे ही क्षण नदी बदल जाती है और मनुष्य भी यह बहुत ही घिसी पिटी बात होगी यदि मैं कहूं कि आम तौर पर चीज़ें या परिस्थितियां वैसी होती नहीं जैसी ऊपर से दिखाई पड़ती हैं किंतु हर दिन इस बात के अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं और यदि हम अपने व्यस्त जीवन में कुछ क्षणों के लिए उनका मनन करें तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है 1999 की जुलाई में मैं वन सेवा प्रशिक्षणार्थियों के साथ उनके शिक्षक के रूप में उनको फूलों की घाटी लेकर गया था हम देहरादून से गोविंद घाट बस से पहुंचे थे और वहां से घाघरिया तक पहाड़ी रास्ते से पैदल चले थे और रात में वहीं विश्राम किया था फूलों की घाटी में असंख्य रंग बिरंगे फूल खिले थे और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हमें ब्रह्म कमल भी दिखे थे यह प्रकृति का अनोखा खेल है कि हजारों फूल केवल कुछ महीनों के लिए ही इस घाटी में अपनी छटा बिखेरते हैं और उसके बाद सर्दियों में पूरी घाटी एक मोटी बर्फ की चादर से ढक जाती है उस समय किसी भी वनस्पति का नामो निशान भी वहाँ नहीं रहता है प्रकृति का यह स्वांग हमें यह समझाता है कि जीवन में कुछ भी स्थाई नहीं है यौवन सुंदरता सफलता असफलता आनंद या विषाद हम जीवन पर्यंत लुभावनी वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं और अप्रिय वस्तुओं से किनारा करने की चेष्टा करते हैं किंतु सत्य तो यह है कि सभी वस्तुएं या परिस्थितियां चलायमान हैं अस्थिर हैं जीवन में हमें जिस वस्तु का भी स्वामित्व प्राप्त होता है वह कुछ ही समय के लिए ही है देर सवेर उस वस्तु को हमें दूसरों को देना ही पड़ेगा जीवन रहते अपनी सहमति से या फिर मृत्यु के उपरांत पूर्व निर्धारित नियमों से इस तथ्य को यदि हम आत्मसात कर लें तो मन की शांति के लिए यह बड़ा सहायक सिद्ध होता है मैं उसके बाद फिर कभी फूलों की घाटी नहीं गया किंतु वहाँ की शांति आज भी मुझे निदा फाजली की पंक्तियों की याद दिलाती है 
दीवारों दर से उतर कर परछाइयाँ बोलती हैं कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयाँ बोलती हैं सुनने की मोहलत मिले अगर तो पतझड़ भी बोलते हैं उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियाँ बोलती हैं फूलों की घाटी घूमने के बाद हम घांगरिया वापस लौटे और रात विश्राम घर में बिताई अगले दिन हम लोग हेमकुंड तीर्थस्थल के लिए निकले मेरे साथ चलने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी युवा थे और मेरी उम्र चालीस वर्ष थी पर शरीर अभी स्फूर्ती से भरा था इसके बावजूद भी हेमकुंड साहब की चढ़ाई चढ़ने में हमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ा खंगरिया में तीन दिन रहने पर मैंने पाया कि हर शाम मुझे थोड़ा सा सिर दर्द रहता था यह शायद उस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी के कारण था पहाड़ पर चढ़ते हुए शरीर का पसीने से भीगना और विश्राम करने पर हवा की ठंडक से शरीर के तापमान में तेजी से गिरावट भी सिर दर्द का कारण शायद रहा हो हमने पाया कि फूलों की घाटी में जाने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत कम थी किंतु हेमकुंड साहब के लिए बहुत से लोग थे इसका एक कारण यह भी था कि यह तीर्थ स्थल साल में मई से अक्टूबर तक ही खुला रहता है और शीतकाल में कड़ाके की ठंड के कारण यह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है उस समय गुरुद्वारे के सामने की झील भी पूरी तरह जम जाती है उस दिन बारिश की बौछार और तेज हवा का सामना करते हुए हम सब हेमकुंड गुरुद्वारे तक चढ़ गए जहां हमें गरम चाय और हलवा प्रसाद के रूप में दिया गया गुरुद्वारे में दर्शन के बाद हम लोग घांगरिया की तरफ उतरने लगे उस समय कई श्रद्धालु गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहे थे ऐसा कहा जाता है कि आस्था पहाड़ को भी हिलाने की क्षमता रखती है उस दिन कम से कम मुझे यह तो दिख ही रहा था कि कैसे आस्था लोगों को उस दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी श्रद्धालुओं की भीड़ में एक पिछहत्तर साल के वृद्ध सिख सज्जन भी थे जो बिल्कुल अकेले ही थे उस उम्र में वह बहुत धीरे धीरे एक लाठी की सहायता से पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे थकान और पसीने से लथपथ उनकी अवस्था बहुत दयनीय थी जब मैं उनके पास से निकला तो उन्होंने मुझसे पूछा इस जगह से गुरुद्वारा अभी और कितनी दूर है मुझे लगा कि प्रश्न बड़ा सीधा साधा था और उसका उत्तर भी उतना ही सरल अपने शरीर की क्षमता के दम्भ में मैंने उन्हें कहा बाबा जी अभी तो आप आधे रास्ते भी नहीं चढ़े हो जितना आप चल कर आए हो उससे अधिक दूरी तो अभी बाकी है मेरा उत्तर सुनकर उनके चेहरे पर थकान और मलिनता और बढ़ गई मुझे भी अपनी बेवकूफ़ी पर ग्लानी हुई थोड़ा आगे जाने पर एक श्रद्धालु ने मुझे एक सलाह दी पहाड़ी क्षेत्र में जब भी कोई यह पूछे कि अभी और कितना ऊपर चढ़ना है 
तो कभी भी वह उत्तर नहीं देना चाहिए जो आपने उस वृद्ध को दिया सदा उत्साहवर्धन के लिए यही कहना चाहिए कि उसकी मंजिल अगले मोड़ पर ही है यह सलाह मुझे बहुत ही क्रियात्मक लगी जिसका उपयोग मैंने न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा के दौरान किया बल्कि जीवन पथ पर भी अपने सहयात्रियों की विषम स्थितियों में उनके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए किया किसी के विपरीत समय में उसकी आशा की ज्योति जलाए रखना आवश्यक है आशावान व्यक्ति विषम से विषम परिस्थितियों से भी उबर सकता है जीवन को सुगम बनाने के लिए किसी शायर ने कहा भी है वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी बचपन से ही हमें सिखाया गया था कि कोई भी संसाधन व्यर्थ न जाए चाहे वह सामने परोसा हुआ भोजन हो या फिर घर में उपयोग होने वाली बिजली घर हो या दफ्तर मैं सदा कमरे से जाते हुए वहाँ की लाइट या पंखा बंद करके ही जाता हूँ दाढ़ी बनाते हुए या ब्रश करते हुए कभी नल खुला नहीं रखता जिससे पानी का निरर्थक व्यय न हो यह सब बातें हम लोगों को बचपन में सिखाई गई थी मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि किसी भी देश या समाज के लिए भोजन या खाद्य पदार्थ का अपव्यय एक अपराध है अपने आसपास के वातावरण संरक्षण के लिए भी यह सीख दी गई थी कि जीवन इस तरह जियो जिससे प्रकृति पर इसका दुष्परिणाम न्यूनतम रहे मुझे कभी नहीं लगा कि इन छोटी छोटी गागर में सागर सरीखी सच्चाइयों के विपरीत भी कोई दृष्टिकोण संभव था लेकिन मैं पूर्णता सही नहीं था पिछले दिनों मैं एक मित्र परिवार के साथ भोजन पर आमंत्रित था भोजन मेज पर लगाया जा चुका था और गृहलक्ष्मी बगल के रसोई घर में हम लोगों के लिए गरम गरम रोटियां बना रही थी मैंने कुर्सी पर बैठते ही उनसे कहा कि मेरे लिए दो ही रोटियां पर्याप्त होंगी इस पर मेरे मेजबान ने कहा हमारे यहाँ रोटी गिनकर नहीं बनाते हैं आप निश्चित होकर भोजन करें यह पहले से बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितनी रोटियां खाएंगे मैंने अपना पक्ष रखते हुए उन्हें बताया भोजन की बर्बादी मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए अपनी आवश्यकता पहले से बताने में ही मुझे समझदारी लगती है मेरे यहाँ जब मेहमान आते हैं तब भी मेरी यही चेष्टा रहती है कि आवश्यकता से अधिक भोजन न बनाया जाए इस पर मेरे मेजबान ने थोड़ा शुभ होकर मुझसे कहा यदि आप अतिथि से पहले पूछकर भोजन बनाने की मात्रा तय करते हैं तो यह तो उसका अपमान करने के तुल्य है तब तो हम लोगों को आपके घर आने के लिए कई बार सोचना पड़ेगा मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा यदि इससे भोजन की बर्बादी को रोका जा सकता है तो इस व्यवहार में अनुचित क्या है मुझे लगा कि मेरा पक्ष मजबूत था किंतु उनका उत्तर चौंकाने वाला था आपको क्यों लगता है कि रसोई में बनने वाला भोजन 
केवल आपके लिए है बचा हुआ भोजन किसी भूखे गरीब को भी तो दिया जा सकता है इसके अलावा गाय कुत्ता बिल्ली गिलहरी चीटियाँ और चिड़ियाँ भी तो आपके द्वारा छोड़े गए भोजन पर ही निर्भर हैं उनके दृष्टिकोण ने सहसा मुझे बचपन की याद दिला दी जब रसोई में पहली रोटी बनाकर एक तरफ रख दी जाती और उसे कहते थे गाय की रोटी परिवार के सदस्यों के भोजन उपरांत अंतिम रोटी को कुत्ते की रोटी कहकर बनाया जाता था और फिर उन्हें ढूंढकर खिलाया जाता था वासुदेव कुटुम्बकम तो मैंने बहुत बाद में सुना था किंतु उसका असली तत्व या मर्म तो इन्हीं साधारण घरेलू रीतियों में रचा बसा था अपने मेजबान से हुई वार्तालाप ने मुझे फिर से एक बार स्मरण कराया कि प्रकृति में संभवतः कुछ भी अपव्यय नहीं होता है यदि पाठकों को यह कथन कुछ अटपटा लगे तो उनके विचार के लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूँ ब्रह्मांड में यदि कोई विशालकाय सितारा बुझकर ब्लैक होल में बदलता है तो क्या किसी अपव्यय की श्रेणी में आएगा समुद्र से भाप बनकर उड़ता जल फिर कहीं बरसकर नदी नालों से होता हुआ समुद्र में लौट आता है तो क्या यह निरर्थक है कुछ क्षणों के लिए ही यदि क्षितिज पर एक मनोहर इंद्रधनुष उजागर होता है और ओझल हो जाता है तो क्या वह किसी तरह का अपव्यय है प्रकृति की दृष्टिकोण से इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कदापि नहीं धन्यवाद